0: que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 14, versos 7, 8 e o 9, Jó é um dos livros, ou é o livro mais antigo da Bíblia, né? apesar de ele estar quase que no meio da Bíblia, se formos abrir a Bíblia assim, né? dessa forma... Ele é um dos livros poéticos, mas é um dos mais antigos. Jó tem uma experiência como talvez ninguém mais da antiguidade. Eu creio que Jó foi um dos homens... Que viveu na sua pele, na sua carne, uma das experiências mais doloridas que a Bíblia apresenta, mas também, devido à sua paciência, devido à sua vida com Deus, podemos dizer que foi alguém. Que venceu todas as dificuldades que lhe foram impostas Jó 14, versos 7, 8 e 9 Porque há esperança para a árvore Pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos, ou os seus frutos, ou os seus renovos Obrigado tio Sandro Se envelhecer na terra a sua raiz E no chão morrer o seu tronco Ao cheiro das águas brotará E dará ramos como a planta nova. Amém? Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu queria orar mais uma vez com você. Querido Espírito Santo, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom estar aqui nessa manhã, apesar do ambiente estar frio está gelado. A tua presença ela aquece os nossos corações, Senhor. Ela aquece o nosso espírito, a nossa alma. Por isso nós queremos te louvar, te exaltar e te engrandecer, Senhor. E pedir Espírito Santo que o Senhor se mova em nós. Não vamos pedir para que o Senhor nos visite, pois, pois é uma expressão errada muitas vezes que usamos, porque o Senhor está em nós. Tua palavra diz que somos o templo do Teu Espírito e que o Senhor habita em nós. Por isso te pedimos, Senhor, se mova na nossa vida nesta manhã, se mova nos nossos corações. Nos toca de maneira profunda Nos toca de maneira poderosa Senhor Toca a tua igreja que está aqui presencialmente Toca a tua igreja que está em casa nos assistindo nessa manhã Que vai ouvir a tua palavra Que o teu Espírito Santo possa nos mover e nos aquecer De uma maneira muito poderosa é o que nós te pedimos em nome de Jesus Antes da gente meditar na palavra Queria que você levantasse uma das mãos aos céus E que de olhos fechados Por dois minutos Você pudesse glorificar ao Senhor Você consegue fazer isso? Dois minutos, glorifique o nome do Senhor exalte o nome dele, adore o Senhor, bendiga o seu nome nessa manhã, agradeça ao Senhor por você estar aqui, louve o nome do Senhor por você estar aqui, por você estar vivo, pela sua casa, pela sua família, agradeça ao Senhor por este domingo de dia das mães, mesmo você que já não tem a sua mamãe mais, agradeça ao Senhor, Louve o nome do Senhor, bendiga seu nome, agradeça ao Senhor pela sua palavra, pelo Espírito Santo, pela vida dos irmãos que estão aqui, mesmo com o distanciamento, agradeça ao Senhor pela comunhão que nós estamos vivendo, agradeça ao Senhor pela presença dEle, pela Sua Palavra, pelo Seu amor que nos envolve, oh adore o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor… Se você fala em língua, se você está cheio do Espírito Santo Se derrame na presença do Senhor Ative o Espírito Santo na sua vida Ative o fogo da presença do Senhor no seu coração Oh Senhor, nós te adoramos, oh Pai Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos Nós magnificamos o teu santo nome o oh, senhor nós te adoramos e nós te bendizemos Senhor aleluia Jesus glória a Deus amém você pode aplaudir o Espírito Santo nessa manhã. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Queridos, se você for observar esse texto, Desde o primeiro verso Você vai perceber que Jó está apresentando A brevidade do ser humano Jó está falando Do tempo, do período Tão breve que o homem matéria, que o homem carne, tem aqui nessa terra, ele diz no primeiro versículo, o homem nascido de mulher, ele está falando da carne, está falando da matéria, vive breve tempo, quer dizer, é um tempo muito curto, é um tempo muito breve, é um tempo muito pequeno E ele ainda diz que este tempo Que nós vivemos aqui É um tempo cheio de inquietação E ele continua dizendo Olha, nasce como a flor E logo murcha né? É como a sombra Que logo se desvanece Que não permanece e aí ele continua dizendo que os nossos dias todos os nossos dias são contados pelo Senhor, em uma outra tradução, a Bíblia diz que os nossos dias foram determinados pelo Senhor, quer dizer há um tempo limite da nossa vida aqui nessa terra nossa existência ela é muito breve A Bíblia diz que o máximo que o homem chega é aos 80 anos E o muito disso é canseira O muito disso é desgaste O muito disso é enfado Que Jó está dizendo, olha A gente vai nascer, vai viver um pouco aqui E logo nós iremos morrer se nós ficarmos apenas nesse contexto, se nós avaliarmos apenas essa brevidade humana, nós vamos pensar que a vida é muito chata, nós vamos pensar que a vida é muito curta, ou que a vida não vale a pena ser vivida, porque são apenas 80 anos, se nós fizermos um paralelo. Com Adão que viveu 900, Noé que viveu tantos e tantos anos Nós vamos pensar que de alguma forma fomos injustiçados Porque vivemos tão poucos anos e algumas pessoas às vezes vivem muito menos ainda Mas a Bíblia, ela traz para nós, eu penso que um conforto muito grande ela traz para nós um consolo muito grande. Ou melhor, ela traz para nós uma esperança. Está lá em 1 Tessalonicense, se você quiser abrir sua Bíblia. No capítulo 4, verso 13 ao 17. Aqui o apóstolo Paulo, ele gera Esperança no nosso coração Quanto à nossa vida Ele diz o seguinte Irmãos, está falando conosco Com a igreja Diga assim, está falando comigo Não queremos que vocês sejam Ignorantes Quanto aos que dormem Aqui Paulo está falando Daqueles que morreram Para que não se Entristeçam como os outros que não têm esperança Quem tem esperança aqui, diga amém Jesus Você pode perceber Apesar de que na pandemia Quando se tem um velório, ele é muito pequeno, né? duas horas no máximo Em alguns locais, não está tendo velório de maneira alguma Mesmo que não seja por morte Através do Covid, alguns locais não tem velório É apenas uma carreata com o corpo e logo ele é enterrado É muito, muito rápido Mas o que eu quero dizer com isso? Você já percebeu que o velório de um cristão É diferente do velório de um não cristão? O velório do não cristão Daquelas pessoas que não têm esperança em Deus Geralmente é, A comoção Ela é muito maior né? E é aquela comoção é, Onde há muitos desmaios Onde as pessoas desmaiam De muita comoção né? há, há um vazio muito grande dentro dos corações Mas o velório do cristão Há lágrimas sim. Há uma comoção sim. Mas ela é muito menor. Por quê? Porque na vida do crente, na vida do cristão, há uma esperança de que a morte, ela não é o fim amém, a morte não é o fim, nós temos a esperança, a certeza, a convicção de que tem uma vida eterna nos esperando, amém. aleluia, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará Mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Aleluia! Se você tem alguém que morreu em Cristo Jesus, um dia essa pessoa vai ressuscitar para a glória de Deus. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, e como eu gostaria de estar vivo nesse tempo, não sei, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo E o ressoar da trombeta de Deus O próprio Senhor descerá dos céus Você pode dar um glória a Deus? Amém. E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Aleluia Depois nós Os que estivermos vivos Seremos arrebatados com eles nas nuvens Glorifica o Senhor, irmãos Isso vai ser tremendo, hein? Vai ser o maior evento que nós já fizemos parte Vai ser o maior espetáculo da terra e do céu junto Amém? É onde o céu vai se encontrar com a terra A terra vai se encontrar com o céu Aleluia, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, eu queria que você aplaudisse Jesus por essa palavra… Esse texto é maravilhoso Se você não teve tempo aí de anotar Eu vou falar para você onde está novamente Para você ler em casa, estudar depois Primeira Tessalonicenses Capítulo 4, verso 13 ao verso 17 Amém? Voltando ao texto de Jó é importante a gente entender, que esse texto trata do, do discurso de um homem, voltando a Jó, que acabara de perder todos os seus filhos. Então não é fácil discursar, como ele discursou. Mais uma observação desse texto É que quando Jó discursa Ele havia aqui acabado De perder todos os seus bens E se isso não bastasse Perder os filhos Perderam os seus bens Ele também discursa Com a sua saúde debilitada Porque ele também perdeu a sua saúde E olhando para mais uma observação importante É que ele discursa em meio a acusações, porque ele teve, ele teve três amigos que foram a Jó para levar a ele uma palavra de consolo, mas que em determinados momentos esses amigos o acusaram, que ele estava sofrendo. O que estava sofrendo, porque ele havia pecado. Então, quem tem amigo assim, não precisa de inimigo, não é verdade? Avaliando novamente o que Jó escreve, dizendo que há esperança, para a árvore Que foi cortada E que ao cheiro das águas Ela poderá reviver Nós temos uma outra palavra Que faz um contra Um contraposto aqui Ao que Jó escreveu Está lá em Eclesiastes, capítulo 11 O verso 3 E é a palavra de um grande sábio São palavras do rei Salomão E ele escreveu algo interessante Porque ele diz o seguinte Quer uma árvore caia Para o sul ou para o norte Onde ela cair, ficará Veja que Jó diz que uma árvore cortada, ela poderá renascer, ela poderá reviver Mas o sábio Salomão diz que se uma árvore for cortada, caia ela para o sul ou para o norte Aonde ela cair, ela vai ficar Salomão está dizendo, olha, não há o que fazer Não há o que fazer Em outras palavras, ele está dizendo, já era É o fim Não há mais nada que se possa fazer Porém, quando nós Vamos observar melhor o que os dois escreveram O que Jó escreveu e eu queria repetir, porque esta é um tipo de palavra que nós precisamos carregar conosco. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus Renovos ou os seus frutos, ao cheiro das águas brotará. Essa palavra é uma palavra profética. Essa palavra é uma palavra profética. Essa palavra, ela está, estava falando não apenas do tempo presente. Essa palavra. Estava falando não apenas da própria vida de Jó. Porque ele se via como a árvore cortada. Alguém que perde os seus filhos. Alguém que perde sua família. Alguém que perde todos os seus bens, a sua riqueza. Do dia para a noite. Alguém que perde a sua saúde Alguém que a esposa chega e diz para ele Jó Amaldiçoa o teu Deus e morre A mulher dele Deu a ele um veredito A própria mulher e disse, olha Jó, acabou para você Acabou para nós É como se ela estivesse dizendo O Deus que você serviu até aqui, não está mais olhando para você É como se ela estivesse dizendo De que adiantou Jó, os teus sacrifícios? De que adiantou Jó as suas ofertas? Porque a Bíblia diz que Jó fazia continuamente sacrifício pelos seus filhos De que adiantou Jó o seu temor a esse Deus? Ele não serviu para você Jó Ele não serve para você Amaldiçoa ele e morre Mas Jó fala de uma esperança Esperança Jó fala De algo Que mesmo que tenha sido cortado E ele exemplifica a árvore Ainda poderá Se renovar E dar frutos Agora qual é a diferença do que Salomão disse e do que Jó está dizendo? Quando a gente avalia bem o que os dois disseram É que Salomão está dizendo A árvore que cair Quer dizer a parte que foi cortada Cair Cair essa parte já era Essa parte não tem mais o que fazer Aonde ela cair, ela realmente vai ficar Mas a diferença Do que Jó está dizendo É que A raiz Daquela árvore que foi cortada Aquele tronco, que mesmo envelhecendo, se ele estiver fincado as suas raízes na terra. Quando a água vier, ou apenas o cheiro das águas vier, ela poderá se renovar. Que nós vemos Jó falando Do potencial destas águas Aqui Jó está falando O poder que havia nessas águas É algo profético Para a vida dele E para as nossas vidas também Jó está dizendo Olha, ainda existe um enorme potencial Nesse tronco preso à terra Jó está dizendo, na minha vida, ele estava falando dele E eu não tenho dúvidas que ele estava falando também de Jesus Lá para o futuro Porque Jó também em outra passagem disse Eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará Jó está dizendo, olha Ele vai morrer mas Ele vai ressuscitar, eu estou como morto, mas eu vou ressuscitar, era nisso que Jó acreditava, era nisso que estava a esperança dEle, quem crê assim diga amém, há um potencial na minha vida, uma parte da minha vida foi cortada Uma parte da minha história foi cortada Uma parte da minha história foi aniquilada Eu perdi tudo, meus filhos morreram Minha mulher me amaldiçoou Mas o meu tronco está na terra E eu ainda tenho esperança no meu Deus É mais ou menos isso que Jó estava dizendo é mais ou menos nisso que ele estava acreditando Eu ainda sou capaz de florescer novamente Você consegue olhar para quem está do seu lado e dizer assim Você ainda é capaz de florescer novamente Aleluia! Talvez você está falando para alguém que se encaixa nessa palavra Talvez você esteja falando isso para alguém que está apenas um tronco Ou apenas uma raiz Fincada na terra, se agarrando como dá Para não terminar de apodrecer Para não terminar de morrer e agora eu não estou falando da morte física Não estou falando da morte terrena Que nós iniciamos falando e que Jó estava falando no início do capítulo Mas eu estou falando da morte Da sua vida espiritual Estou falando da morte interna Que há muita gente está viva fisicamente, que ele anda, vai aonde ele quer, mas que espiritualmente, ele já morreu há muito tempo, que espiritualmente, ele já não existe, já era, já se desfez, está seco, Está vazio Não tem frutos Não tem renovo Não tem flores Não tem caule Não tem ramos Há muitos crentes Que ele tem só um pedaço do tronco As raízes ainda o mantém Firme Talvez a vida passada com Deus Talvez a vida de oração passada Talvez os jejuns que você fez Ou que fizeram por você Talvez as orações de alguém para a sua vida Talvez o tempo que você teve no Senhor Agora Agora você tem duas opções Focar naquilo que você perdeu Se lamentar por aquilo que você foi E que agora não é mais Porque pessoas que estão nessa condição O que mais elas fazem É lamentar-se por aquilo que foram eu era assim. Aquele tempo foi maravilhoso. Como era bom. Como a igreja era fervorosa. Como havia fogo. Como havia cura. Como havia batismo. Eu posso me lamentar. E ficar focando nisso E esperar que a derrota venha Esperar que alguma coisa venha E arranque Esse velho tronco que ainda está agarrado na terra E aí talvez Não haja mais nada o que fazer Ou Se voltar para Deus Olhar para o que restou Porque ainda resta alguma coisa Amém? Ainda resta alguma coisa Pastor o óleo já se derramou faz tempo A botinha já estava quebrada Mas talvez se passar a mão lá dentro Ainda vai ter uma manchazinha de óleo Aleluia Jesus Talvez se você olhar com bastante cuidado Você ainda vai encontrar uma gota do óleo Da presença do Espírito Santo na sua vida Você tem duas coisas a fazer Ou focar naquilo que se foi Ficar se lamentando Por quem você era Por aquilo que você fez Ou olhar para dentro de si E recomeçar E reconstruir Mesmo que você tenha que começar do nada Pastor, mas é muito difícil É verdade Passou, mas não é fácil. É verdade. Mas não é impossível. Não é impossível. Recomeçar. Reconstruir. Não é fácil, mas não é impossível. Porque você não está sozinho. Amém. Diga para quem está do seu lado, você não está sozinho Há uma torcida por você Pastor, mas ninguém me fala nada Pastor, ninguém me diz nada Eu não ouço uma palavra de ânimo Eu não ouço uma palavra de consolo Ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão Pode ser que aqui na terra ninguém te estenda a mão Mas eu creio que no céu Há uma torcida por você Talvez nessa manhã, talvez nessa manhã o céu possa estar de pé, Deus possa estar de pé, Jesus, os anjos, e eles estão lá se confabulando, e estão dizendo, tomara que Ele ouça essa palavra, tomara que ela ouça, tomara que essa palavra entre no coração dEle, e Ele comece nem que seja do zero, mas nós acreditamos nEle. Deus acreditava em Jó. Deus acreditava em Jó. Deus acreditava nele O entanto que Deus acreditava Que se você ler o capítulo todo Lá no capítulo 42 Você vai ver Jó admitindo Olha eu conheci o Senhor só de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem E a Bíblia diz que Deus acrescenta Para Jó o dobro de tudo que ele possuía E deu a ele Filhas não lembro se deu filhos, mas filhas ele deu. E a Bíblia diz que eram as mais lindas de toda a história. Aleluia! Uma das filhas de Jó se chamava Keren Apuque. Por isso que o nome da minha filha Keren, é Kerem. Porque eu saberia que ela seria uma menina linda como ela é. E aí demos o nome dela de Kerem Só não colocamos o Apuque Colocamos Radaça. Às vezes nós Ficamos focados Na desgraça Às vezes nós focamos Ficamos focados na falta Às vezes nós ficamos Focados naquilo que se foi, naquilo que se perdeu, ah como eu amava, como era bom, como eu queria, como era maravilhoso, sim, mas acabou, se foi, é a outra parte da árvore que caiu, que não tinha raiz, porque se tivesse raiz, estava ali, mas tem uma parte em nós Tem uma parte em você Tem uma parte na igreja Tem um tronco Que está fincado no solo Ou melhor, tem um tronco Que tem raízes Que ainda está fincado Na rocha que é Cristo O Senhor Jesus E que a Bíblia diz Que não será abalado Que nada vai poder Derrubar Ou oh! Aleluia Ainda dá tempo de você reconstruir E como foi com Jó Pode ser com você A segunda parte A segunda etapa Que a sua vida não acabou não, viu A sua vida não acabou Tem uma segunda etapa você achou que foi bom a primeira A segunda vai ser melhor Aleluia Você achou que até aqui foi bom A segunda parte vai ser melhor É profético, a Bíblia diz que A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Aleluia Agora isso depende de você Depende da sua decisão Depende do que você quer Depende de onde seus olhos estarão Depende da sua vontade Do seu desejo Ah pastor, o meu já morreu Pois é Não acho que alguém vai ter pena de você Que às vezes a gente quer ficar no vitimismo Estou ajustando minha calça aqui, irmãos Está querendo cair e olha que eu já engordei uns 6 quilos de volta, né? Para quem perdeu 12, 10 a 12. Às vezes a gente quer ficar no vitimismo. Ah, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, coitadinho de mim. Ah, como eu sou um desgraçado, como eu sou uma desgraçada. Não estou falando palavrão, viu? O desgraçado é alguém sem graça. Ele está des, né? Está sem a graça. Ah, porque eu sou isso Ah, porque ninguém me visita Porque o pastor não olha para mim Meu líder me abandonou Ah, coitadinho de mim Para com isso Isso é vitimismo barato, irmãos O diabo está fazendo isso com você assim, ó Te jogando para lá e para cá E você está dizendo que bom E você está baixando a cabeça O diabo está Pisando em você e torcendo seu pescoço E você está dizendo Que bom diabo, continua, faz isso mesmo me Arrebenta comigo que eu sou um coitado Eu não presto, eu não valho nada Para com isso irmãos Você é muito mais importante Do que você pensa ou imagina você é muito maior do que você pensa ou imagina Você é filho, você é filha de Deus E acabou Agora, até quando você vai permitir que o diabo dite as regras na sua vida? Até quando você vai permitir que o diabo diga o que você é, o quem você é? Olha para a Bíblia e vamos ver o que Deus diz a teu respeito Deus diz o seguinte assim ó, Fui eu que te escolhi Desde o ventre da tua mãe Oh gente Poxa que coisa boa Fui eu que te escolhi, Deus está dizendo isso a meu e a seu respeito. Fui eu que te escolhi desde o ventre da sua mãe. Mas eu vou ficar lá com a outra parte da árvore apodrecendo no pó, na terra. Não vou, né? Vou levantar a cabeça. Vou levantar a cabeça, vou firmar os pés Vou firmar as pernas Vou firmar os joelhos desconjuntados, como diz a Bíblia Vou firmar as mãos trementes E vou me tornar um soldado de Jesus Quem está entendendo, diga amém Diga para quem está do seu lado, recomece Decisão é exclusivamente nossa, irmãos A decisão é nossa Quem tem que vencer Essa crise Somos nós Não espere que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa Não espere Não espere que o governador do Paraná vai fazer alguma coisa O prefeito da cidade vai fazer alguma coisa O seu líder de associação de bairro vai fazer alguma coisa Não espere Não espere que o pastor vai fazer alguma coisa por você Aliás, algumas coisas a gente faz Vamos fazer aí os 21 dias de ativação Mas eu não vou jejuar por você Você tem que jejumar por você não vou ficar gastando meu tempo orando por você Embora a gente ora Mas quem tem que orar por você é você Não vou ler a Bíblia por você Quem tem que orar Quem tem que ler a Bíblia por você é você mesmo Não vou me arrepender por você Vou me arrepender pelos meus pecados Você vai se arrepender pelos seus E eu não vou abrir as minhas narinas Para sentir o cheiro das águas chegar Quem tem que abrir as suas narinas Para sentir o cheiro das águas chegar É você Amém Pastor, com essa água Com esse cheiro de águas Esse é o cheiro do Espírito Santo Aleluia Águas na Bíblia Significa o Espírito Santo De Deus na nossa vida é esse cheiro dessas águas Chamada Espírito Santo Que vai renovar você Que vai fazer você reviver Que vai te colocar de pé novamente Aleluia Saia da retaguarda Saia de trás das cortinas Saia de trás desse muro Saia de por detrás das paredes esse não é teu lugar Teu lugar não é escondido Teu lugar não é trancafiado Teu lugar Não é na caverna Elias era útil para Deus fora da caverna Elias era útil para Deus no monte, buscando fogo da presença de Deus para lamber o altar, para destruir os profetas de Baal. Dentro da caverna, ninguém é útil, mas a decisão é sua. Deus disse para Elias: Elias, saia daí, aí não é seu lugar. Mas Deus não arrancou Elias a força de lá, Deus não vai te arrancar a força. Quem tem que vencer essa omissão é você Quem tem que vencer esse desânimo que você se meteu É você Ah, quando eu era diferente Me humilhavam, pisavam em mim pá, 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 pá. Sabe o que, que você deixou de ser crente? É isso que você deixou Porque o crente ele entende o que Jesus disse O que a Bíblia diz Como um cordeiro mudo Ele foi levado ao matador E ele não abriu a sua boca Você está entendendo? Como um cordeiro mudo Ele foi levado ao matador e Ele não abriu a sua boca E a Bíblia diz que nós fomos enviados Como ovelhas no meio de Lobos Pastor, mas eu estou só no meio da igreja. Quem disse que na igreja não tem lobo? Você tem que vigiar, meu filho. Agora, você tem que decidir sair da caverna. Você tem que se decidir sair por detrás das paredes, por detrás das cortinas. O isolamento não faz bem para você. O isolamento só está te matando. Não estou falando do isolamento da pandemia, estou falando do isolamento seu, pessoal, que você se enfiou há muito tempo. Estou falando do isolamento, É, agora não vou fazer mais nada. Cruza os braços. É, eu acho que nem vou mais na igreja. Aí eu vou lá de vez em quando. Ah, eu isso, eu aquilo. Toma cuidado. Que você está Trilhando um caminho sem volta Pastor, mas ainda há chance Ainda há oportunidade para mim Sim, é o que Deus está dizendo nessa manhã Que ao cheiro das águas Haverá vida novamente Glorifica a Deus, irmãos Vou falar de novo para você entender Ao cheiro das águas Haverá vida novamente Pastor, o que está que faltando então? O Espírito Santo Ativar Ele novamente É isso que está faltando Ativar o Espírito Ativar Fogo É isso que está faltando Está faltando fogo Fogo da presença É isso que está faltando quando o Espírito Santo vai Parece que a gente vai encostando ele né? Você entra na caverna e quer que o Espírito Santo entre junto Você vai abafando, abafando, abafando o Espírito E tem que tomar cuidado para não extinguir ele Porque a Bíblia diz assim Não extinguais o Espírito Quer dizer que você, a gente pode fazer isso com ele A gente vai fazendo isso e vai sobrando o que em nós? Vai sobrando só carne Vai sobrando só medo Vai sobrando só frustração Vai sobrando decepção Aí a frustração e a decepção que você vencia Tranquilamente, feito um rolo compressor Quando o Espírito Santo estava bombando Né? Aquela expressão que eu disse alguns dias atrás aqui Quando você estava babando o óleo você tinha frustração, você tinha decepção você, O medo vinha A tristeza vinha, a crise vinha A perda vinha Vinha a crise financeira Vinha, vinha a crise familiar Vinha relacionamento quebrado Vinha um monte de coisa Mas o Espírito Santo ó, estava tá, tá bombando aqui ó, E você caminhava ó, a passos largos ó. Não tem não, O diabo chegava na sua frente Você dá licença capeta, eu tenho mais o que fazer Não vou ficar dando bola para você Agora, quando você abafa o Espírito Santo, a revolta ganha espaço, a mágoa ganha espaço, a frustração ganha espaço, a, sabe os pecadinhos que você venceu lá atrás, o orgulho, a inveja, o egoísmo, ganha espaço de novo… A vontade de fumar vem, a vontade de beber vem A vontade de usar drogas vem, de prostituir, de ver pornografia Os sentimentos de homossexualismo, eles voltam Por quê? Porque você abafou o Espírito Santo Agora Deixa o Espírito Santo crescer de novo dentro de você Deixa o Espírito Santo crescer de novo Deixa as águas virem de novo Aleluia. Lá em Ezequiel, a Bíblia, Ezequiel, acho que 37, né? Ou acho que é o 37, se não me engano. Fala que que as águas águas purificadoras é 37, não, é o vale do, é, é né? É o vale dos ossos secos. É o 47. As águas Lembra do quem lembra do texto das águas purificadoras. A Bíblia diz que aquelas águas quando elas entrarem no rio sem vida, está falando do mar morto A Bíblia diz que elas darão vida àquelas águas Quando essa água viva, que é o Espírito do Senhor Entrar aonde não tem peixe, a Bíblia diz que vai ter peixe A Bíblia diz que quando essa água viva, que é o Espírito Santo Passar aonde tem doença, vai haver cura é isso Reconstrua o relacionamento com o Espírito Santo de novo Ative Ele na sua vida E você vai ver que a tua história vai mudar Pode ser que as coisas deste momento Estejam dramáticas para você Mas porque você deixou Você se permitiu Chegar onde chegou Deixa eu falar algo para você assim ó Vamos desmistificar algo aqui nessa manhã Ninguém tem culpa de você estar aonde você está Foi você que se permitiu Foi você que deixou, que foi abrindo portas, que foi fazendo concessões Se orava uma hora, começou a orar meia hora Orava meia hora, começou a orar quinze Orava quinze, começou a orar cinco Orava cinco, parou de orar Não jejuma mais Perdeu a força espiritual Perdeu a garra espiritual E aí foi abrindo concessões Foi dando terreno para o diabo Foi dando espaço para o diabo entrar na sua vida, na sua casa Na sua família, quem sabe E talvez hoje você olhe para a sua família A coisa não está legal E talvez você diga assim Parece que só eu Tenho uma possibilidade De reconstruir E às vezes a gente pensa assim Ah, eu não vou fazer, ninguém está fazendo Por que, que eu tenho que fazer? Não é verdade? Ah, mas ninguém mais faz, por que, que eu tenho que fazer? Você tem a consciência de que tem que fazer? você está vendo o erro, você está vendo o fracasso, precisa começar por você a vitória, se coloca de pé em Deus, meu querido, se coloca diante Dele, e diz assim, Senhor, se precisa recomeçar comigo, então que seja eu, essa fonte que vai jorrar dentro da minha casa… Dentro do meu lar, na minha família Talvez Ninguém mais tenha a possibilidade Talvez seja só você Então deixa Deus te usar Abre as suas narinas, comece a sentir o cheiro das águas Vamos se colocar de pé, não dá mais tempo Feche os olhos um pouquinho Põe as mãos aí sobre seu coração Esse é um mês de ativação espiritual Esse é um mês de ativar os dons novamente Esse é um mês de ativação profética Esse é um mês de ativar a cura, de ativar a libertação Esse é o um mês de ativar a nossa fé É o tempo de ativar o Espírito Santo dentro de nós este é o tempo de ativar o fogo da presença de Deus dentro de nós Sabe, chegar aqui E não esperar que o louvor ative você Porque a gente às vezes espera isso, né? E aí o ministério do louvor tem que fazer tudo A palavra tem que fazer tudo Não, você vai chegar aqui já ativado Ativado, como uma brasa viva, viu, José Antônio? Como uma brasa viva encostou perto de alguém, deu um aleluia, deu um glória a Deus, leu a palavra, ouviu um canto, o fogo começa a incendiar. Agora, se você chega aqui feito uma pedra de gelo, a ninguém tem a obrigação de ativar você, pelo amor de Deus. Se você chega aqui com a raiz Né, envelhecida Sem sentir o cheirinho de água ali Fica difícil, ajuda a gente, por favor É um ditado aí, ajuda aí ó Se ajude Se você quiser, ele manda Aleluia A Bíblia diz assim ó Aqueles que me buscam Me encontrarão Aleluia A Bíblia diz mais Chegai-vos a Deus E Ele se chegará a vós Você tem que tomar uma decisão Você tem que ter uma reação Você tem que ativar Ativar o Espírito Santo aí Você tem que ativar Bendito o homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque será como a árvore plantada Junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão Não se afadiga Nem deixa de dar fruto Como o vaso que ele fazia de barro Quebrou-se na mão do oleiro Tornou-se a fazer dele outro vaso é outro vaso que o Senhor quer fazer de você É outro vaso Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer Então veio a minha palavra do Senhor dizendo Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro Ó casa de Israel, diz o Senhor Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão Ó casa de Israel mais um aqui para encerrar Para a gente orar Então regarei com água Pura Água do Espírito Água pura Sobre vós E ficareis purificados De todas as vossas imundícias E de todos os vossos ídolos Vos purificarei Darei a vocês um coração novo Que coisa gloriosa irmãos E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E em troca darei um coração de carne Feche os olhos de novo. É hora de você ativar o Espírito. Não perca tempo. Essa palavra, se você não colocar ela em prática hoje, talvez amanhã, você não se lembra mais dela. Você precisa colocar em prática. Ative-se, permita. O Espírito Santo ativar dentro de você Ativa Arrependa-se do que tiver que se arrepender Perdoe quem tiver que perdoar Mas levante a cabeça E diga para você mesmo Eu vou recomeçar Nem que seja do zero Mas eu não vou mais ficar parado Ative seu ministério Volte a fazer o que você fazia Ative seus dons Ative seu grupo familiar Sua célula Seu GF, seu grupo familiar Como você quiser falar Ative a paixão Por almas, por pessoas Comece isso hoje Não deixe para amanhã Para que o inimigo não roube Essa palavra do seu coração